0: 우리가 이웃들에게 전도하려고 할때 가장 간편하게 사용할 수 있는 대표적인 전도방법, 전도지가 있다면 아마 사형리가 아닐까라는 생각을 합니다. 저는 종종 이 사형리를 항상 주머니에 갖고 다니면서 전도할 필요가 있을 때 사형리를 사용합니다. 사형리에 대하여 들어보셨습니까? 쭉 읽어주면 되거든요. 읽어주면. 그리스도를 영접하는 기도까지 하게 되고, 그 다음에 신앙생활에 대한 권면까지 다 자상하게 쓰여 있기 때문에 쭉 옆에 보여주면서 읽어주기만 하면 돼요. 원래 이 전도지는 Bill Bright 박사 C.C.C.의 창설자가 이것을 만들어서 전 세계에 소개한 것인데, 우리 한국에서도 활발하게 그 동안 사용되어 왔습니다. 이 사용리의 첫째 원리. 맨첫 페이지에 보면 이렇게 되어 있죠. 자연계에 자연의 법칙이 있듯이 하나님과 사람 사이에는 영적인 원리, 영적인 법칙이 있습니다. 제1원리, 첫 번째 원리. 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 위해서 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 이렇게 시작이 됩니다. 만화 제가 가지고 있는 만화예요. 만화도 있어요. 이렇게 만화도. 그래서 얼마나 쉽게 우리가 이웃들과 사용할 수 있는지 모르겠습니다. 우리가 흔히 하나님에 대해서 가지고 있는 선입견 중에 하나가 하나님은 심판하시는 하나님, 두려운 하나님, 우리가 기도하면 안 들어주시려고 하다 가까스로 들으시는 하나님. 이런 하나님의 이미지를 종종 갖고 있습니다. 근데 이 사형리 전도제의 장점은 우리 하나님을 그런 이미지에서부터 해방하고 있다는 것입니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 그리고 당신을 위해서 풍성한 계획, 놀라운 계획을 갖고 계십니다. 이렇게 시작하거든요. 다시 말하면 우리가 하나님과 올바른 관계를 맺고 있기만 하면 그분은 우리에게 풍성한 삶을 주시는 하나님, 풍성한 삶, 영어로 Rich Life를 제공하시는 하나님의 이미지를 제공하기 때문에 훨씬 더 사람들이 전도를 들으면서 마음의 문을 잘열 수가 있단 말이죠. 실제로 예수님은 요한복음 10장 10절에서 이 약속을 하시지 않았습니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려 함이라. 우리 예수님의 제자인 바울사도는 특별히 이 풍성함이라는 단어를 아주 좋아했습니다. 에베소서를 읽어보시면 이 풍성함이라는 단어가 지속적으로 그리고 반복적으로 쓰여집니다. 에베소서 1장 7절 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 에베소서 1장 18절에 보시면 너희 마음의 눈을 밝히사 성도 안에서 그 기업의 풍성이 무엇인지를 알게 하기를 원한다 에베소서 2장 4절에 보시면 긍율이 풍성하신 하나님이 이렇게 시작이 됩니다 에베소서 2장 7절에는 이는 그리스도 예수 안에서 그 은혜의 지극히 풍성함을 너희로 알게 하려 합니다 또 에베소 3장 8절에는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 에베소 3장 16절에는 그의 영광의 풍성함을 따라 이 단어가 반복적으로 등장합니다. 우리에게 풍성한 삶을 약속하시는 하나님을 그리스도를 성경은 소개하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 에베소서라는 이 바울의 서신을 읽어보시면 여기 풍성함이란 단어와 함께 또한 쌍둥이처럼 등장하는 단어가 또 하나 있어요. 그게 충만함입니다. 충만함. 자, 에베소 1장 23절에 보시면 교회는 그의 몸이니 만물을 충만케 하시는 이의 충만함입니다. 자, 에베소 자 이제 3장 19절에 보시면 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 에베소서 4장 10절에는 이는 만물을 충만하게 하려 함이니라. 에베소서 4장 13절에는 우리가 다 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 하겠다는 라 약속이십니다. 그리고 우리가 잘 기억하는 에베소서 5장 18절에 보시면 오직 성령으로 충만함을 받으라. 그래서 이 충만함의 이 강조는 에베소 전체를 통해서 계속되고 있고 뿐만 아니라 그 다음에 이어지는 골로에서에도 계속됩니다. 그래서 에베소서와 골로에서는 또한 쌍둥이 서신이라는 별명을 갖고 있습니다. 대표적으로 우리가 골로에서 2장 9절과 10절을 한번 읽겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리가 되시는 분이시다. 예. 다시 말하면 그는 풍성하고 충만하신 분이며 그분은 따라서 여러분과 저에게 우리에게 풍성한 삶 그리고 충만한 삶을 주고자 하십니다. 이 풍성한 삶과 함께 또 하나의 중요한 약속 충만한 삶 영어로 full life 가득한 삶 충만한 삶. 자 그런데 이 충만함에 대한 약속의 오리지널이 바로 요한복음 서론, 요한복음의 서두라고 할 수가 있습니다. 자 여기 요한복음 1장 14절 말씀, 우리가 잘 아는 말씀을 다시 한번 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요그다음에 은혜와 진리가 뭐예요? 충만하더라. 16절은 이어질 말씀 16절에는 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 그의 충만한 데서 받는다는 것입니다. 은혜위에 은혜로라. 그렇습니다. 이 풍성하고 충만하신 분, 우리 하나님 그리고 하나님의 아들이신 우리 주 예수 그리스도 우리는 그의 충만한 데서 계속해서 우리가 필요한 것을 공급받을 수가 있다는 것입니다. 그렇다면 그리스도인들이 그리스도 안에 그 충만함에서 받아야 할것 무엇일까요? 대표적인 두 가지. 본문이 약속하는 두 가지. 첫째는 뭡니까? 은혜예요. 은혜. 은혜입니다. 그 충만함에서 받아야 할 것. 은혜. 예, 필리비안 씨는 유명한 기독교 작가죠. 우리 교회에도한두 번씩이나 다녀간, 세계적인 기독교 작가인 필리비안 씨는 그에, 그가 의그쓴 명조, 놀라운 하나님의 은혜라는 책에서 저와 여러분이 그리고 우리가 살고 있는 이 세상을 은혜 없는 세상이라고 말합니다. 그 책에 이런 얘기가 나와요. 버스 안에서 한 여인이 베스트셀러 작가인 스코트 팩기슨 책, 아직도 가야 할 길이라는 책을 읽고 있었다고 합니다. 그 옆에 계신 분이 물었다고 그래요. 무슨 책을 읽고 계신가요? 예, 글쎄, 무슨 인생 지침서 같기도 하고요. 근데 장 제목이 훈련, 사랑, 은혜, 이런 식으로 되어 있어요. 그래서 그가 다시 되물었다고 합니다. 은혜가 뭐지요? 은혜가 뭡니까? 그러자 이 여인이 이런 대답을 했대요. 그는 아직도 저는 잘 몰라요. 왜냐하면 아직 은혜까지는 오지 못했어요. 아직 은혜까지는 오지 못했어요. 근데이 말이 필립이 안 씨의 마음속에 깊이 들어왔다고 래요 아직 은혜까지 오지 못했어요. 오늘 교회 다니는 사람들 가운데도 아직 은혜까지 오지 못한 사람들이 많이 있다는 것입니다. 교회 중에도 아직 은혜까지 오지 못한 교회들도 적지 않게 있다는 것입니다. 안 씨는 계속해서 이렇게 말합니다. 많은 사람들이 교회에 왔다가 교회를 떠나가는 이유. 그것은 은혜를 만나지 못한 때문이라고 나 교회를 떠나갔던 사람들이 다시 교회로 돌아오는 이유 그것은 은혜를 만난 때문이라고 도대체 은혜는 무엇입니까? 은혜는 무엇일까요? 필리비안시는 연구에서 열렸던 한 종교학회의 이야기를 전해줍니다 여러 학자들이 종교를 연구하는 학자들이 모여서 각 종교의 특성을 말하는데 기독교 신앙의 특성이 무엇인가를 토론할 차례가 되었습니다 누군가가 말하기를 기독교 신앙의 대표적인 특성은 아무래도 성육신의 사건이 아니겠습니까? 신이, 하나님이 육신을 잊고이 땅에 오셨다는 그리스도의 사건 말입니다. 그러자 누군가가 말하기를 신이 인간의 모습으로 현연했다는 것은 기독교 아닌 다른 종교에도 종종 존재하고 있는 설화이기도 합니다. 그러자 또 누군가가 말하기를 아무래도 기독교 신앙의 독특성은 부활이 아닐까요? 죽은 자의 부활 말입니다. 그러자 또 누군가가 말하기를 죽은 자의 환생의 사건은 다른 종교에도 종종 등장하는 사건입니다. 그때 옥스포드의 유명한 CS 루이스가 일어나서 이렇게 발언을 했다고 합니다. 기독교 신앙의 독특성, 유일성은 다른 것이 아니라 바로 은혜입니다. 은혜. 결국 거기 모인 모든 사람들이 그 결론에 동의하게 되었다고 합니다. 맞습니다. 기독교 신앙의 독특성. 기독교를 기독교 되게 하는 것, 아니 기독교를 복음, 근유수가 되게 하는 것 그것은 바로 은혜라는 사실입니다 그러나 아직도 은혜는 정의되지 않았습니다 은혜는 무엇일까요? 은혜의 사전적 정의를 말하자면 은혜는 대가 없이 베풀어지는 것, 대가 없이 베풀어지는 호의 혹은 사랑 영어로 표현하자면 undeserved favor, undeserved favor d e s e r v e 는 당연하다, 그럴만한 가치가 있다, 자격이 있다 근데 undeserved 그러면 가치 없는 사람에게, 자격 없는 사람에게도 베풀어지는 사랑 그것이 은혜란 말입니다, 은혜 우선 대표적으로 우리가 구원받았다고 고백하는 구원의 사건이 은혜가 아니겠습니까? 자 에베소서 2장 8절을 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 그은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 자 이어지는 그 다음 구절까지 같이 읽어요. 시작! 행위에서 난 것이 아니니 이런 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 우리 중에 나는 구원받아 하나님의 자녀가 될 크리스찬이 될 자격이 있는 사람입니다. 라고 주장할 수 있는 사람 있을까요? 아무도 없습니다. 그것은 은혜였습니다. 자격 없는 사람들에게 베풀어지는 그분의 사랑 때문이었습니다. 그것이 바로 은혜입니다. 구원은 결코 우리의 잘난 행위, 우리의 무슨 대단한 업적이나 성취에 근거한 것이 아니라 그것은 전적으로 하나님의 사랑이고 하나님의 선물이라는 사실입니다. 우리가 요한무 1장 12절은 자주 암송하는 나를 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜를 기억할 때마다 또그 복음을 전할 때마다 사용하는 구절이죠. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그러나 우리가 예수님을 마음에 영접하고 하나님의 자녀가 될 수가 있었던 것 무엇 때문일까요? 그 다음 절, 즉 요한무 1장 13절은 이렇게 말합니다. 그것은 결코 혈통이 아니다. 혈통이 아니. 신앙은 부모에 의해서 전승되는 것이 아니에요. 아무리 부모가 크리스찬이라 할지라도 자동적으로 그 자녀가 크리스찬이 되고 부모가 천국 가기 때문에 자녀가 자절로 가는 것은 아닙니다. 아무리 우리 부모가 신앙이어도 나에게도 개인적인 결단이 필요한 것입니다. 그것은 혈통에 의한 것이 아니다. 그것은 육정에 의한 인간적인 감정이나 체험에 근거한 것도 아니다. 그것은 사람의 결단에 의한 것도 아니다. 사람의 뜻이 아니다. 오직 하나님께로서 난 자들이다. 그것은 하나님이 은혜 주셨기 때문에, 하나님의 사랑 때문에 내가 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 될 수가 있었다는 사실입니다. 그런데 구원만이 은혜가 아니라 실상은 그리스도인의 삶 전체가 바로 하나님의 은혜의 의존하고 있다라고 성경은 선포합니다 그래서 바울은 고린도전서 15장 10절에서 이런 고백을 합니다 같이 읽어요 바울의 유명한 고백 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 네 내가 나된 것은 전적으로 하나님의 은혜입니다 I am what I am by the grace of God 내가 나된 것은 전적으로 그것은 하나님의 은혜 때문입니다 유명한 고백이죠 야고보는 이렇게 말합니다. 야고보서 1장 17절 같이 읽습니다. 시작! 온갖 좋은 은사와 그리고 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 우리가 돈 주고 살수 있는 것은 별것 아니에요. 돈 주고 사지 못할 것이 진짜 귀한 것입니다. 공기 생각해 보세요. 에어, 공기. 돈 주고 살수 있어요? 네. 언젠가 우리가 공기도 돈 주고 사야 할 때가 올지 모르겠어요 본래 물도 다 우리가 그냥 선물이지 근데 요즘 돈 주고 물사 먹잖아요 언젠가 돈 주고 또 대기오염이 되면 공기까지 돈 주고 호흡해야 하는 그런 시대가 올지도 모르겠습니다 엄마의 사랑 돈 얼마 내면 살 수가 있어요 그건 다 선물이에요 하나님의 사랑 그것은 전적으로 은혜인 것입니다. 선물인 것입니다. 우리가 누리는 온갖 좋은 것, 그것은 다 하나님의 은혜인 것입니다. 그래서 오늘 본문 14절은 사도 요한은 우리가 그분의 영광을 보니 그분에게 은혜와 진리가 충만하다 이렇게 말합니다. 그리고 이어지는 16절에서 우리는 바로 그의 충만한 데서 받으니 그분의 충만한 가운데서 우리가 선물로 받으니 뭘 받아요? 은혜 위에 은혜로라. 은혜 위에 은혜. 이게 영어로는 grace, open grace 이런 표현이 되어있어요. grace, open grace. 은혜 위에 은혜. 근데더 정확하게 본래 히라버에서 번역을 하다면 이런 단어로 되어있어요. grace in place of grace. 은혜라는 자리 위에 또 은혜가 있어요. 은혜가 왔는데 또 은혜가 쌓여요. 계속 은혜가 쌓여요. 계속 밀려오는 은혜. 감당할 수 없을 정도로 계속 쌓이는 은혜. 다른 말로 표현하면 이것은 넘쳐 흐르는 은혜. 이런 표현이 있습니다. overflowing grace. overflowing grace. 넘쳐 흐르는 은혜. 이 넘쳐 흐르는 은혜, 이게 어떤 걸까요? 제가 며칠 전 우리 가평 필그림 하우스 가 있는데 넘쳐 흐르는 은혜가 이런 거겠지 이렇게 실감 있게 경험할 수가 있었습니다 며칠 전에 폭우 왔잖아요 비 되게 많이 왔죠 예? 여러분이 카평에 우리 필그림하우스에 오시면 그 앞에 강이 있는데 1년 내내 강물이 흐르고 있어요 아주 메마를 때도 조금씩이라도 강물이 항상 흐르고 있어요 근데 바로 옆에 바로 옆에 계곡이 있는데 그 계곡은 항상 마른 계곡입니다 근데 오직 폭우가 쏟아질 때만 거기 계곡에 물이 흘러요. 근데 며칠 전그 마른 계곡에 비가 오자마자 계곡에 물이 흐르기 시작했습니다. 거기에 여기 철로 역정의 그 그림 조각들도 지금 다 이제 설치되어 있는데 거기에 막 마지막 요단강을 건너가는 장면이에요, 조금 아까. 근데 그 계곡에 망물이 넘쳐흐르는 거예요. 얼마나 넘쳐흐르냐? 필 그림 앞에 길에까지 넘쳤습니다. 진짜 넘쳤죠. 네, 난 그거 봤을 때 제가 마침 이 설교 준비를 하고 있었거든요. 제 머릿속에 당장 떠오른 단어가 바로 Overflowing Grace. 넘쳐 흐르는 은혜. 예, 여러분, 만약 우리들의 마음속에 이렇게 은혜가 넘친다면 어떨까요? 때로 내가 요즘 인생을 살아가는데 내 마음이 사막 같다. 메마른 땅 같다. 내 마음이 쩍쩍 갈라지는 메마른 사막. 장마비가 내립니다. 은혜의 장마비가 내려요. 하나님의 은혜가 넘쳐나요. 이 넘쳐흐르는 은혜, 이 은혜가 사모가 되지 않나요? 최근에 여러분의 마음 속이 마치 사막 같은 그런 갈라짐으로 마름으로 내 마음이 그렇게 만들어져 있다면 나는 여러분의 마음 가운데 이 은혜의 장마비가 내리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 네, 옆에 있는 사람들에게. 은혜 한번 넘쳐 흐르게 받아보세요. 한번 해보세요. 시작. 옆에 있는 사람에게 은혜를 넘쳐 흐르게 한번 받아보세요. 네. 우리 찬송가 가운데 아마 전 세계 크리스천들이 제일 애송하는 대표적인 찬송. 그러면 이 찬송일 거예요. 여러분 다 아실 거예요. Amazing Grace. 다 아시죠? 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라와. Amazing Grace. 이 찬송가의 작사자가 주한 뉴턴이라는 분이잖아요 이 사람은 본래 당시 노예를 팔고 사던 시절에 악덕 노예 장사를 하던 사람이었습니다 악덕 상인이에요 네. 또 뿐만 아니라 노예를 주고 팔다가 자기가 노예가 됐었던 노예로 팔려가는 일까지 있었어요 또 배에서 위스키를 훔치다가 강도가 되어버린 사람 싸움꾼 네, 이런 사람이 어느 날 배가 막 풍랑이 막 넘쳐오를 때 갑자기 죽음을 생각합니다. 여기서 죽으면 어떻게 되지? 그랬을 때, 어렸을 때 들었던 복음의 메시지가 그의 귀에게 들려옵니다. 성경을 펼쳤어요. 그러다가 성경 말씀에서 너희가 죄를 범한 자마다 죄의 노예라, 죄의 노예라 이 단어 앞에 마음속에 충격을 받습니다. 그래, 나는 죄악의 노예야. 죄에서 벗어날 수가 없어. 네, 그그 다음 절에 그 아들 예수가 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라 이 말씀 앞에 충격을 받아요. 그리고 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접합니다. 그는 구원을 받았고 그는 이제 복음을 전하기 시작하고 그리고 존경 받는 목회자가 됩니다. 그리고 어느 날 자기가 살아왔던 인생을 돌이켜봤을 때 자기가 살아온 인생 한마디로 말하면 그것은 Amazing Grace. 놀라운 은혜, 놀라운 은혜다 내 인생은 자, 이 찬송가를 우리가 원문 그대로 옮겨보면 우리 찬송가에나 같은 죄인 살리신 주은혜 놀라와 이렇게 되어 있는데 원문의 뜻을 충분히 살리지 못했어요 이렇게 되어 있습니다 Amazing grace, how sweet the sound 이렇게 시작되죠 놀라우신 은혜, 얼마나 아름다운 소리, 달콤한 고백인가 비천한 나 같은 죄인 구하시고 한때 잃었던 나 이제 다시 찾았다네 한때 볼수 없었던 나 이제 눈으로 보는 도다 새로운 세상을 보고 있는 것 놀라운 하나님의 은혜를 보면서 사는 인생이 된 것이에요 나는 여러분들이 이잔 뉴턴이 체험했던 놀라우신 은혜 그 은혜가 여러분의 은혜가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 최근에 여러분의 인생 안에 목마름이 있다면 이런 넘쳐흐르는 주의 은혜가 오늘 여러분 가운데 임하기를 며칠 전에 임한 폭우처럼 장마비처럼 은혜가 여러분에게 임하시기를 주의 이름으로 주권합니다. 그런데 그는 은혜만 주시는 것이 아니에요. 오늘 본문의 또 하나의 약속. 그의 충만한 데서 우리가 받을 수 있는 것. 첫째는 은혜. 둘째는 뭡니까? 진리라고 그랬어요 그의 충만한 데서 받으니 첫째 은혜, 두 번째 진리, 진리입니다. 그분의 충만한 데서 받을 수 있는 또 하나인 놀라운 선물, 그것은 진리의 선물입니다. 14절에서 우리가 이미 본 것처럼 그분에게, 예수 그리스도에게는 은혜와 진리가 충만합니다. 17절에 보시면 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이지만 은혜와 진리는 그리스도로 말미암아 온 것이다 그랬습니다. 모세는 인류에게 율법을, 십계명을 선물로 주었어요. 그것도 율법도 귀한 선물이에요. 왜냐하면 율법은, 십계명은 우리의 삶의 스탠다드입니다. 표준을 보여준단 말이죠. 그러나 율법은 인생의 표준을 보여주지만 우리를 구원할 수는 없어요. 오히려 우리는 그 율법을, 계명을 보면서 그대로 살지 못한 우리의 모습을 발견하는 거예요. 우리의 죄인됨을 발견하는 것입니다. 율법은 율법대로 법의 표준을 따라 살지 못한 우리의 죄인됨을 폭로하는 것뿐입니다. 그리고 이런 죄에서 나를 구원할 수 있는 구원자를 향하여 내 마음을 인도하는 것입니다. 그래서 바울은 율법은 우리를 그리스도에게로 인도하는 몽학선생이다. 우리를 깨우쳐주는 스승이다 이런 말을 했습니다. 근데 예수님은 은혜와 진리를 함께 우리에게 주시는 분이십니다. 왜 은혜만 주시지 않고 진리도 주셨을까요? 자, 우리 은혜를 받았어요. 놀라운 은혜를 받았습니다. 그 은혜로 용서도 받고, 구원도 받고, 하나님의 자녀가 되고, 하나님의 선물을 받았어요. 근데 은혜만 받고 진리가 내 인생 속에 오지 않는다면 우리는 은혜 받고 타락할 수가 있어요. 내가 은혜 받은 것을 오히려 더 많은 죄를 범하는 하나의 기회로 잘못 악용할 수가 있단 말이죠. 그래서, 주님은 은혜만 주신 것이 아니라 진리도 주신 거예요 또 반대로 생각해 보세요 만약 진리만 주시고 우리에게 은혜를 주시지 않았다고 가정하면 어떻게 될까요? 우리는 진리대로 살지 못한 내 자신을 바라보면서 우리는 진리 앞에 진리게 될 것입니다 네, 진리는 진리대로 살지 못한 우리를 정죄하는 도구가 될 수가 있습니다 그런데 우리 주님은 은혜와 진리를 함께 주신다는 것이에요. 그는 먼저 우리에게 은혜를 주십니다. 그래서 은혜 받음의 감동, 은혜 받음의 감사, 은혜 받음의 감격을 가지고 우리를 진리를 따라 살아가도록 인도하신다는 거예요. 그래서 그분은 예수님은 우리에게 선언하시기를 나는 곧 길이요 진리라고 I am the way, the truth. 나는 길이요. 그 다음에 나는 진리라고 선언하십니다. 또 예수 그리스도의 영은 진리의 영이십니다 요한복음 14장 17절 우리 같이 읽습니다 시작 그는 진리의 영이시라 그 다음 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 세상은 그를 볼 수도 없고 세상은 그를 경험할 수도 없는 놀라운 진리의 영 그리스도의 영 그리스도의 영이 내 마음속에 오시면 그는 나를 진리 가운데로 인도해 가신다는 것입니다. 그렇습니다. 그래서 우리는 진리에 따라 삶을 살게 된다는 것이에요. 우리가 구체적으로 진리를 따라 산다는 것은 무엇을 뜻할까요? 요한복음 17장 17절의 말씀, 주님의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 우리가 진리를 따라 살도록 선물로 허락하신 하나님의 말씀, 이 성경. 네, 우리는 말씀을 붙들고 진리를 따라 살게 되는 것입니다. 그러므로 그리스도의 제자의 중요한 표지, 내가 그리스도의 제자가 되었다. 뭘 뜻할까? 요한복음 8장 31절의 말씀이 우리에게 이렇게 가르칩니다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 내가 그리스도의 제자라는 구체적 표징이 무언가? 말씀 안에 거한다 이 말이에요. 말씀 안에 거한다. 그 말은 말씀을 붙들고 산다. 말씀대로 산다. 근데 우리는 말씀대로 산다 그러면 또 내가 어떤 계율에 묶이는 속박당하는 삶을 연상하기 쉬워요. 그런데 거룩한 성령께서 나에게 은혜의 감격을 주시고 또 성령을 따라 나를 인도하심으로 진리를 따라 산다는 것은 결코 율법에 속박된 삶이 아니라는 것입니다. 그것은 자유의 삶이에요. 자유의 삶. 자이 말에 거하면 참내 제자가 되고 그 다음 절이 뭔지 아세요? 바로 다음 절? 다음 절 한번 읽어보세요. 32절. 시작. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 우리가 진리를 따라 산다는 것은 속박되는 삶이 아니라 자유케 하는 삶. 우리를 자유하게 한다 이 말이에요. 성령의 도우심을 통해서 우리는 놀라운 자유를 누리며 살아요 아니 어떻게 내가 진리를 따라 산다는 것이 자유의 삶일까요? 이 진리의 주체가 누구이십니까? 단순히 내가 어떤 계율과 문자를 따라 사는 것이 아니에요 진리의 주체는 누구이십니까? 자, 다시 요한복음 8장 36절을 읽어보세요 시작 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 하나님의 아들이신 그리스도, 그분이 진리예요. 그분이 우리를 인도하는 것은 자유의 삶으로 인도하는 것입니다. 나는 너무 기뻐, 너무 감격해서 그렇게 사는 거예요. 그냥 이건 진리의 삶이에요. 이것은 감격의 삶이에요. 이것은 기쁨의 삶이에요. 아프리카에서 선교하던 한 선교사님이 밀림 속에 있는 한 마을을 찾아가기 위해서 한 청년을 고용했습니다. 길을 잘 모르니까. 한 토인 청년을 고용했는데, 길잡이로. 아무리 밀림을 해치고 나가도 길이 보이지 않아요. 성교사님이 그렇게 물었다고 그래요. 이 청년에게, 형제요, 정말 당신은 길을 알아요? 그러자 이 청년은 빙그레 웃더니 이런 말을 했다고 합니다. 성교사님, 여기서는요, 제가 길이에요. 여기서는 제가 길이에요. 네, 그렇습니다. 예수님이 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라. 길 없는 세상에 그분이 선포하십니다. 내가 길이라고. 진리를 잃어버린 세상, 모든 가치가 상대화된 그래서 혼란뿐인 세상 속에서 그분이 선언하십니다. 내가 곧 진리라고. 참된 생명을 경험하지 못하는 세상 속에 그분이 선포하십니다. 내가 생명이라고. 그래서 그리스도를 따라 길을 걷게 되면 우리는 진리 가운데로 나아갑니다 우리는 풍성한 생명을 체험합니다 자, 이 진리이신 그리스도 그분이 어떤 분인가를 다시 한번 바울은 골로에서 2장 3절에서 이렇게 선포합니다 같이 한번 읽어보세요 다 같이 시작 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 그 안에는 모든 지혜가 있다고 모든 지식이 있다고 그리스도를 붙잡는 순간 우리는 지혜의 사람이 됩니다. 그리고 진정한 지식의 사람이 됩니다. 진리의 사람이 됩니다. 그리고 그분이 인도하는 길을 우리는 찬양하며 걸어갑니다. 춤추며 걸어갑니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 주 안에 거하십시오. 그리고 주의 은혜를 경험하십시오. 그러면 저와 여러분은 진리의 길을 춤추며 걷게 될 것입니다. 오늘 이 은혜가 여러분과 저에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다